0: Hallo, bevor jetzt die Folge startet, muss ich noch ganz kurz etwas sagen, also die Zahlen erstens, die ich gesagt habe, nachher, die kommen, die stimmen nicht diese sind mittlerweile irgendwie verdoppelt oder verdreifacht fast. Ähm, genau, was natürlich sehr gut ist. Ihr habt wahrscheinlich noch keinen Plan, von was ich rede, aber das sehen ihr nachher. Ihr gehört es nachher. Genau. Ähm, ja, die Folge ist schon irgendwie drei Wochen alt oder so, aber ich bin auch zu viel, gewesen, zu sie schneiden. <lacht> Ups. Ähm, ja, ich wünsche euch jetzt auch viel Spass. Also... Ja, gönnt ihr euch hin. Hallo, guten Morgen. Oder so, wie soll ich sagen? Guten Morgen, es ist Abend bei mir, what the fuck. Ich bin einfach richtig gelass manchmal. Und ich habe mir heute eine Folge vorgenommen. Ich muss ganz kurz etwas sagen, ich habe mir so... Dank meinem einen Kollegen habe ich mir einen Ring gemacht aus dem Kugellager von einem Skateboard mit dem Ring fühle ich mich richtig fancy. Ich habe es jetzt einfach gesagt, haben. Heute habe ich ein bisschen ein ernsteres Thema, teilweise zumindest. Ja, nein, es, ist, es, es geht um mein Outing, das ich einfach mit euch teilen will. Also mit den gefühlten drei Leuten, die den Podcast einmal hören. Ups. Ich habe jetzt gerade, ich jetzt meine Zahlen von meinem Podcast offenbaren. Was sagt mir Anchor? Wie viele Folgen, äh, wie viele Folgen genau, wie viele Wiedergaben hat meine neueste Folge, die gestern online gekommen ist? Ganz ganze 12 Wiedergaben, oh mein Gott, meine erste Folge hat jetzt auf einmal 30. <lacht> Gestern waren es noch 24. Ich finde das wild. Ich finde das cool, dass das Leute anscheinend hören. Anscheinend insgesamt 75 Wiedergaben. Well, ich weiss auch nicht, wie weit die Leute glosst haben. Das heisst, es kann sein, dass sie so drei Sekunden glosst haben, dann haben sie wirklich von so einem Tschüss. Aber hey, sie haben drei glosst. Also dem her. <lacht> ich mache den Podcast ja eigentlich eh mehr oder weniger für mich, weil ich einfach gerne rede mit ein bisschen weniger meine Freunde voll Was also ich trotzdem immer noch zu viel mache. Also es tut mir leid, sorry. Aber wir starten einfach mit meinem Outing. Ähm, genau. Ich sollte einfach nicht singen. Es wäre besser für eure Ohren. Bei mir hat alles damit gestartet, dass ich das Gefühl habe, dass ich bisexuell bin. Ich glaube, das sagen mega viele Gay Menschen. Aber ja, bei mir war das zumindest der Fall. Gewesen. Und ich wollte damit nicht, das nicht sagen, dass Bisexualität nicht gibt, auf gar keinen Fall. Weil das gibt es auf jeden Fall. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich hatte einfach zuerst gedacht, ich wäre bisexuell. Und dann habe ich für mich herausgefunden, dass ich es nicht bin. Aber ja. Und wieso ich genau immer den Ausdruck «gay» benutze, das erkläre ich euch auch gerade noch. Und zwar ist es so, kommen wir nachher dazu zu meiner, wie ich mich identifizieren oder oder labelen, wenn ich mich labelen müsste. Ich stehe allgemein nicht so auf Labels, weil es ist so kann. Bei mir ist das so, ich würde mich auf nichts hundertprozentig festlegen oder so. Und also, ja, Gay ist für mich so ein allgemeiner Begriff. Ich weiss nicht wieso, aber für mich ist das irgendwie einfach so. Nein, sage ich immer gay. Meine sexuelle Orientierung und romantische Orientierung und was auch immer, zu dem komme ich am Schluss, wenn ich es nicht vergiss Ich hoffe es nicht. Aber ja, wir startet jetzt einfach mal damit, dass ich das Gefühl kann dass ich bisexuell bin. Und wenn habe ich das Gefühl, hatte, ich glaube bin 14 oder so. Es könnte auch noch wieder der zweite Säcke Und habe dann so angefangen, ich weiss gar nicht, wie ich doch. Doch, 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 doch. Ich weiss, wie ich es herausgefunden habe. Und zwar, es hat nie den Moment gegeben, so in dem Moment habe ich gecheckt, oh mein Gott, ich bin nicht hetero. Das hat es nicht gegeben. Aber ähm, es war so schleichend, dass ich angefangen habe zu checken, wait, irgendetwas läuft bei mir anders als bei vielen anderen Menschen. Und zwar war es so, gewesen, dass ich «Pretty Little Liars» geschaut habe. Wer diese Serie nicht kennt, schaut sie. Sie ist gut, zumindest habe ich sie dann gut gefunden, als ich sie geschaut habe. Wie gesagt, ich war 14 gewesen. also zumindest in der Pubertät, in der Hochphase der Pubertät, glaube ich, dann, wenn man vor allem abgefuckt ist. Ich bin immer noch in der Pubertät, aber nicht mehr so krass. <lacht> genau. Ich habe gar keine Zeit mehr, um in der Pubertät zu sein. Ich bin ausgezogen, ich muss jetzt erwachsen sein. <lacht> ja. <lacht> Oder so. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich, ich ähm, am Pretty Little Liars gesehen. Jetzt, Achtung, Spoiler, die Emily von Pretty Little Liars, also, wie heisst sie? Shay Mitchell, glaube ich, heisst sie nach. Ähm, sie spielt dort halt die Rolle, die Emily Field, oder so, irgendwie. Und die ist halt gay, glaube ich. Oder so. Ihr merkt, ich habe den Begriff Lesbisch nicht gern. Ich weiß nicht, ich finde das Wort so hart und so abschätzend. Ich weiß nicht, ich, das, ich kann das Wort einfach nicht gerne, sagen. würde ich das wahrscheinlich so gut wie gar nicht in einem Podcast verwenden. Aber ja, das ist was ist Gay-Punkt. Schreiben wir das gerne mal auf Insta, falls ihr mein Insta habt. Was sind noch so Wörter, so Synonyme für Lesbisch? Ich kann Lesbisch, das Wort wirklich einfach nicht gerne. Ja, es klingt einfach so... Mm. Ich auch nicht gern. Aber es hat noch mega viel nicht gern. ich weiss es. Ich, so ich verstehe es voll, weil ich finde es auch nicht cool. Aber ja, eben. gay ist so mein Lieblingswort. Irgendwie, weil ich finde so, ha, gay. Queer habe ich seit lang auch viel benutzt. Aber mittlerweile eigentlich fast nicht mehr. Mittlerweile ist wirklich nur gay für mich der Begriff. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das geschaut. Und dann habe ich so gedacht, wait, ich finde sie richtig heiß. Ich habe sie richtig heiß gefunden. Und schön höre nachher sie so, oh, wait, ich stehe nicht auf Jungs. ich so. Oh, ich glaube auch nicht, oder so, oder vielleicht doch, vielleicht ja auch beides, habe zu diesem Zeitpunkt gedacht. Ähm, genau. Und dann ist es weitergegangen, dass, dort hat auch meine Psyche anfangen ficken. Das ist dann aber für eine andere Folge gedacht, sonst sprengt das da der Rahmen komplett, weil nur schon diese Folge wird wahrscheinlich länger sein. Ich hasse es lange Folgen machen, weil ich hasse es schneiden. Deswegen können wir dann nicht so oft folgen, weil ich einfach zu faul bin. Aber ich habe mir vorgenommen, ich habe mir doch etwas vorgenommen für das neue Jahr. Nein, ich habe es mir einfach allgemein vorgenommen, aber jetzt unabhängig, ob jetzt das neue Jahr kommt oder nicht. Ähm, dass ich einfach mehr Folgen mache, und um ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen und vielleicht so einen Upload Tag in der Woche zu machen, aber ich weiß das noch nicht genau, wann, wie, wo und so. Und deswegen ja, jetzt habe ich E-Fair, Jetzt hätte ich eigentlich richtig viel Zeit, um Podcast-Folgen aufnehmen und schneiden. Ich glaube, das wäre ich morgen den Tag durchmachen werden, während ich wieder mal wäschen. So, was immer stehen geblieben? <lacht> Dann hat es mir auch auf psychisch schlechter gegangen. kann sein, dass es, teil- es Ich glaube, es hat teilweise auch damit zu tun gehabt, mit eben mit dem ich muss mich selber finden halt in der Zeit ist das ja vor allem so 13 14 15 das ist so glaube ich so die krasseste selbstfindungsphase wo man hat und nachher klar auch jetzt noch aber die so mittlerweile habe ich mich glaube plus minus gefunden genau auf jeden fall ist es einfach so gewesen okay, ich ich stehe auf Frauen. Die Jungs habe ich dann gedacht, ja, auch noch so, ja. Aber ähm, genau, und dann war es einfach so, dass ich teilweise mega oft im Schla- oder, ähm, in der Nacht gekühlt habe, und im Schlaf gekühlt habe, das nicht, aber in der Nacht halt, ähm, wenn ich sozusagen allein bin, Ich habe auch am Mittwochnachmittag gar nicht mehr abgemacht, weil es mir halt auch psychisch scheiße gegangen ist. Teilweise wegen dem, aber auch ganz andere Sachen. Auf jeden Fall war das halt so ein Mitfaktor, gewesen, aber eben auf meine Psyche gehe ich jetzt nicht ein. Nicht in dieser Folge. Und dann war es einfach so, gewesen, dass mein aller, allererster Outing überhaupt von ich vor einem YouTuber. Gehabt. Es ist eine ganz wilde Story. Es war so, gewesen, dass es drei in der Nacht war oder so. Und ich habe an einem YouTuber, dazu mal noch L auf YouTube, jetzt heisst er glaube ich, Matthias Berger. Ich schaue die Videos eigentlich nicht mehr. Ich habe heute eins geschaut. Ich habe es lustig gefunden. Er hat auf eine Folge von Filmor reagiert. Bin auch immer geschaut. Es war lustig. Gewesen. Vielleicht sollte ich seine Videos wieder mehr schauen. Auf jeden Fall habe ich dann im geschrieben, weil ich von anderen Zuschauern gehört Ich war dort voll in dieser Community halt drinnen und ich habe mega viele Freunde zumal dort kennengelernt. Mit dem meisten habe ich heutzutage keinen Kontakt mehr. Mit dem einen oder anderen schon auch. Zum Beispiel der Titi. Er wird die Folge nicht hören, weil ich glaube, er los keinen Podcast. Aber ähm, der Titi habe ich dort kennengelernt und das gehe Ich sage jetzt seinen richtigen Namen nicht, sonst er mich nachher. Ja, genau. Das Gernon ist auch ein YouTuber. Er ist einer meiner besten Freunde. Ich schaue seine Videos. Er ist cool. Ähm, ich schaue halt seine Videos selber nicht. Ups. <Oops. lacht> Selten. Manchmal schon noch. Doch, manchmal sind es wirklich lustig, vor allem wenn er etwas mit seiner Cousine macht. Aber das ist jetzt wieder das anderes Thema. Mann, ich lau mich zu fest. Mein erster Auto war von einem YouTuber. Und ich habe von vielen gehört, weil er dann nur recht klein war. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade knapp 100'000 Abonnenten also, ähm, Ich habe von vielen gehört, ja, er ist mega chillig und er hilft einem mega, wenn man ein Problem hat. Er kann einem mega gut helfen ich so, okay, safe. Und dann habe ich ihm geschrieben, so, mega lange Text. Und ich habe halt zu diesem Zeitpunkt mega Angst, gehabt, dass meine Eltern homophob sind. Ich hasse halt auch das Wort homophob, weil es ist keine Phobie. Man ist auch ein fucking Arschloch, wenn man es nicht toleriert und nicht akzeptiert. Aber ja, für mich selber ist es voll okay, gewesen, dass ich so bin, wie ich bin, sage ich jetzt mal. Also wegen sexueller und romantischer Orientierung. Aber ich hatte mega, mega Angst, gehabt, wie mein Umfeld reagiert. Weil ich habe niemanden kennt, der gay oder bi oder pansexual oder sonst irgendetwas, das nicht hetero ist, ähm, halt Ich habe niemanden kennt, der es halt öffentlich aussieht das klingt so blöd, aber halt, ja, ich habe ihn einfach niemanden kennt. Und dann ist es halt einfach so gewesen, dass ich ihm geschrieben habe und ich hatte mega Angst. Gehabt und, so. und er hat mir wirklich, so in 20 Minuten später oder so, hat er mir... Also ich habe mir auf Snapchat geschrieben, er hat mir so Snaps zurückgeschickt so Videos, wirklich so viel und er hat so liebe Sachen, ich weiss nicht genau, was er gesagt hat, aber es ist so herzig Und ich bin ihm heutzutage immer noch so fucking dankbar dafür, also wirklich, falls du das hörst, Matti danke, 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 weil Wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich hast du schon wieder vergessen, aber... Danke, mir hat es mega geholfen. Und dann kurz darauf ab, ich glaube, ich auch das erste Outing bei einer Kollegin von mir. Gehabt. Und es ist so voll. Ich hatte so mega. Ich hatte mega Schiss. Gehabt. Und ich dachte oh, ich muss dir etwas sagen, wie kannst du wieder zu mir kommen? Es ist voll wichtig. Und ich habe wirklich voll das Ding daraus gemacht. <lacht> Gefühlt, und sie hat schon gedacht, so, halt, hast du jemanden umgebracht oder so. Aber eigentlich war es nur mein Outing. Gewesen. Und ich weiss noch, an Sitzsack so auf dem Boden geschlägt. So, ich weiss gar nicht mehr, wo ich Snacks geholt habe, oder nein, ich weiss es nicht mehr. Oder ich habe so voll in Panik geschlafen, und nachher war ich so in die Irre gewesen. Und ich habe sehr lange um den Heilspray gesprochen, anstatt einfach mal die Facts rausgehauen haben, wie es ist. Oder sie ja so, ja, schau, voll easy und so. Ich weiss noch, das erste Mal, was sie mich gefragt hat, stehst du auf mich? Aber ich verstehe es, wieso sie sie in dem Moment gefragt haben, weil so, wie ich's, ich es, ich sage mal, organisiert habe, hat es schon ein bisschen so gewürgt, aber ich bin nicht auf sie gestanden. Ich so, nein, Bro. Wir sind immer noch, nur Homies, <lacht> Und sie so, ah, oh, gut. <lacht> aber eben, ich meine, die Reaction, voll oft ist ja auch voll, ich sage jetzt mal, unangebracht von vielen Leuten. Oder bei ihr ist es wirklich okay gewesen. Und ich verstehe es voll, wieso sie es gefragt haben, weil eben so die Umstände, wie es gewirkt hat, hat es halt schon ein bisschen so gewirkt, also wo ich etwas von ihr würde, nicht. Und ähm, es ist einfach, äh, es ist so chillig Dann habe ich auch noch einen Crush auf dieses Mädchen oh, Ich, ich habe mich so verliebt, obwohl wir uns nicht mal richtig gekannt haben. Ja. Und dann ist so gewesen, dass nachher habe ich mega lang, glaub, mit niemandem mehr darüber geredet, gehabt, wirklich. Und es ist aber immer halt so. Ich habe richtig gefühlt, dass ich mega das Geheimnis hätte. Ich weiß nicht, mehr, wieso eigentlich aber ja. Also doch schon, aber keine Ich, ich hatte halt mega Angst vor der Reaktion von Eltern gehabt. Weil ähm, es ist mal von einem ähm, meiner Eltern ist mal eine Bemerkung irgendetwas, gekommen, wo ich, ich es falsch aufgefasst habe. Es war gar nicht so gemeint. Gewesen. Irgendetwas, ich weiss gar nicht mehr. Wegen irgendetwas war es einfach irgendetwas. Gewesen. Und dann habe ich das Gefühl, oh fuck, sie werden mich nicht akzeptieren. Aber schlussendlich ist es ganz anders dann, aber ja Und dann ist es weitergegangen, halt, dass ich meiner Schwester mal davon erzählt habe. So, jo ich bin dabei. sie so, okay, cool fast die Tür zu machen wieder. Also okay, <lacht> tschüss. Ungefähr so ist das Auto meiner Schwester abgelaufen. Sie hat mich noch gefragt, ob meine Eltern Bescheid wissen. Also ob unsere Eltern Bescheid wissen. Aber ich so, nein, noch nicht. So. Mhm. Ja, und das ist so der Point gsi Wie es denn weitergegangen ist. Ähm, ist war so so, mein Papi hat mega lange nicht davon gewusst. Gehabt. Ich, ich weiß gar nicht, er ist so ein paar Monate später eigentlich, nachdem ich es dann auch mal meiner Mami gesagt habe. Zu dem Punkt kommen wir nämlich jetzt noch. Meine Mami hat so erfahren, dass ich, ähm, also wir sind zusammen, sie macht vom Bahnhof abgeholt. Ich glaube, ich kann, ich weiss gar nicht mehr, was es genau war, ich bin irgendwo gewesen, dann hat sie mich abgeholt. Und das hat nachher mit meiner Psyche zu tun, weil sie hat eine Zeichnung von mir gefunden hat, die Wege darauf abbildet sind, wo ich gemalt habe, wie man sich kann umbringen kann. Das ist jetzt eine andere Geschichte eben, dass zu dem kommt auch mal eine Folge oder mehrere Folgen. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass sie mich darauf angesprochen hat, als wir in der Garage waren sind, bei uns diehei Und dann bin ich halt so wirklich in Tränen ausgebrochen und dann ist halt das mit Auto Outing also mit meiner Sexualität und so. Und sie hat dann auch gesagt, hey, schau, das ist mir ist scheiße so scheißegal, auf wer du stehst. Ob ich jetzt mal irgendwelche Schwiegertochter oder eine Schwiegersohn habe, ist mir so egal, hat sie gesagt. Irgendwie so war es Und sie hat auch gesagt: Ich akzeptiere dir wie du bist, bla bla. Es war mega lieb. Und ja, das war das Auto mit meiner Mom. Also wirklich, ich hatte eigentlich voll die Wunsch-Outings, die leider nicht jeder erlebt. Es tut mir mega leid für die, die es nicht so einfach haben, sag ich schlussendlich von der Familie aus. Ähm, genau und mein Dad ist noch so dass ich bei ihm habe ich richtig Angst hatte, weil er halt auch ähm, ich sage mal, aus einer konservativen Familie kommt also die Familie, der Teil der Familie weiß immer noch nicht Bescheid also ich meine ich bin schon ein bisschen Cliché gay ich triff schon viele Klischees zu und ich sage mal, die von meinen Verwandten, die mir auf Insta folgen, sollten jetzt auch gecheckt haben. Aber ähm, grundsätzlich habe ich es ihnen nie gesagt. Aber ich habe sie auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Also einmal meine väterliche Seite von der Verwandtschaft. Und bei meinem Dad ist das geilste Outing überhaupt schlussendlich gewesen, weil mein Dad ist halt absolut das Gegenteil vom Rest seiner Familie gefühlt. Ähm, er ist halt mega offen und so. Obwohl ich das nicht so... Checkt habe zu dem Zeitpunkt. Ich muss auch sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so viel Kontakt mit meinem Vater. Ähm, und dann ist es so gsi. ich habe so Papi, weil ein Kollege aus Deutschland ist für mir gsi und er so, das wäre noch einer für dich, der mal eben aufs WC gegangen ist oder so. Und dann habe ich gesagt, so, ja, schau Papi, es ist so, ich stehe nicht auf Jungs. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon gecheckt, dass ich nicht auf Jungs stehe, ähm, grundsätzlich. Und dann hat er gesagt, ah, oh, cool, «Jetzt haben wir endlich etwas gemeinsam!» Und ich schaue ihn so richtig verwirrt an. er so «Ja, wir stehen beide auf Frauen!» <lacht> Und ich so ha, ha, ha. Ja, das war das Outing bei meinem Dad. Es war mega lustig. Ich liebe es, die Story von meinem Outing von meinem Dad. Weil es ist wirklich einfach so das geilste Outing, das du gefühlt hast. Weil es einfach wirklich lustig ist. Und ja. Das waren so meine Outings, gewesen, glaube ich. So meine Hauptoutings nachher der Rest war eigentlich nicht so interessant. Gewesen. Was mein Outing in der Schule ist noch lustig gsi Und zwar war es so: gewesen, per Zufall in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob wir gar nicht Zufall war, wir haben eine Diskussionsrunde in der Schule gemacht, in der Klasse, darüber, über, also ob homosexuelle Pärchen sollten Kinder adoptieren Und nachher mein Lehrer hat dann halt per Zufall, er hat nichts davon gewusst, aber er hat mich ausgewählt, meine Banknachbarin, ähm, auch eine Kollegin von mir dazumal. Und wir mussten bestimmen, wer von uns jetzt muss, weil wir beide dafür eigentlich sind, dass homosexuelle Pärchen Kinder adoptieren dürfen. Aber einer von uns musste halt müsse vertreten. Sie hat das zu dem Punkt schon gewusst, dass ich halt nicht straight bin. Und nachher hat er gesagt, ja, log. Ich würde jetzt schon ein ziemlich krass gegen meine Prinzipien sprechen. und also ich so, okay, look, ich übernehme halt den shitty Part. Und dann tue ich halt gegen dich argumentieren, auch wenn es eigentlich keine Argumente dagegen gibt, wirklich. Aber ja. Und dann ist das eigentlich so gsi Und dann einer von meiner Klasse irgendwie, hat auch wieder richtiger Shit rausgehauen, der halt voll dagegen war, der aber absolut keinen Sinn gemacht hat. Und ich habe ihn halt auseinandergenommen. Und so, und am Ende eigentlich von der Stunde sind wir so in unserem... Gruppenraum, nenn ich es jetzt mal, und habe nachher noch wieder weiter diskutiert. Nachher, nachher, ich so, so auch, okay, ja schau, siehst du mir an, dass ich nicht straight bin? Und zu diesem Zeitpunkt hat man es mir nicht so angesehen, hätte ich jetzt mal gesagt, nämlich noch nicht so ein Klischee gewesen. Und dann hat er so, hey, nein, so. Nachher, also, hey, bist du nicht straight? Also, bist du gay? Ich so, ja. <lacht> nachher, nachher hat sich das wie ein Dings in der Schule umgesprochen, logischerweise. Ich bin wirklich gefühlt in der Schule immer Gesprächsthema Nummer 1, gsi, ich das Gefühl gehabt. Genau. Und so war das in der Schule gewesen, mein Outing als nicht hetero sage ich jetzt mal. Wieder. Das waren so meine Outings über meine Sexualität und romantische Orientierung. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wie ich mich würd betiteln <lacht> Kann das sagen? Nein, ich würde. Wie ich mich würde, ähm, wenn ich müsste. Ich würde sagen, romantisch, homoromantisch. Weil ich auf romantischer Ebene wirklich glaube ich, nur Frauen. Zumindest momentan so. Ich weiß nicht, wie ändert sich das wieder so. Ich will mich, wie gesagt, nie auf etwas hundertprozentig festlegen, Aber momentan habe ich eigentlich nicht das romantische Bedürfnis nach Männern. Ja, auf sexueller Ebene kann ich es mir mit beiden vorstellen. Ich habe noch nie mit einem Typ Sex gehabt. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Mit Frauen schon. Mit Frauen weiß ich dass es... Finden. aber mit über habe ich noch nie Sex gehabt. Es würde mich mal wundern. Ja, ich glaube ich probiere das irgendwann mal aus. Aber ja, das ist so etwas, wo ich ja, das ist so, wie ich mich würde labeln, wenn ich müsste. halt homoromantisch, aber bisexuell in dem Sinn, Also auf sexueller Ebene beides. Genau, das ist so das war. So, ich muss so jetzt nochmal ganz kurz unterbrechen. und oh nein, ich muss mich unterbrechen. Weil, ähm, ich habe mich dazu entschieden, dass ich zwei Parts aus dieser Folge machen weil es einfach kann ich. ich bin zu zum alles auf einmal zu schneiden. Und ja, deswegen... Vor allem, es sind sehr viele Informationen, die jetzt in dieser Folge waren. Also deswegen, ja, ähm, verarbeitet das mal. Vielleicht kommt in der Woche die zweite Folge vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich wieder keinen Bock zum schneiden und dann geht es wieder länger. Aber ja, grundsätzlich war das der erste Part meiner Outing-Story und ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten oder so und ja, macht's gut, ciao!